0: Capítulo 10. Termina la guerra. Latham Davers se sentía incómodo en extremo y vagamente resentido. Había recibido su condecoración y soportado con estoicismo la ampulosa oratoria del alcalde durante la ceremonia en la que le impusieron la cinta carmesí. Con aquello se terminó su parte en las celebraciones, pero naturalmente las formalidades oficiales le obligaban a quedarse. Y fueron sobre todo estas formalidades del tipo que no le permitía bostezar a sus anchas o colocar cómodamente el pie en el asiento de una silla, lo que le hizo desear encontrarse de nuevo en el espacio, al que en realidad pertenecía. La delegación sibueñana con bar como miembro heroico, firmó la convención y Cibüena se convirtió en la primera provincia que pasaba directamente del gobierno político del imperio al gobierno económico de la fundación. Cinco naves de línea imperiales capturadas cuando Sigüena se reveló tras las líneas de la flota fronteriza del imperio, brillaban enormes y macizas sobre sus cabezas, enviando un ruidoso saludo a su paso por la ciudad. Ahora ya no quedaba más que la bebida, la etiqueta y la charla inconsecuente. Oyó una voz que le llamaba. Era Forel, el hombre que, pensó Deiber fríamente, podía comprar a veinte como él con los beneficios de una sola mañana pero un forel que ahora le hacía señas con amable condescendencia. Salió al balcón, donde soplaba el viento fresco de la noche, y se inclinó cortésmente, aunque con el ceño fruncido. Barr también se encontraba allí, sonriente. Le dijo... Davers, tiene que venir a defenderme. Me están acusando de modestia, un horrible crimen totalmente antinatural. Davers... Le interpeló Forel, quitándole el cigarro de la boca. El señor Barr pretende que el viaje de ustedes a la capital de Cleón no tuvo nada que ver con la destitución de Ríos. —Nada en absoluto, fue la breve respuesta de Devers. No pudimos ver al emperador. Los informes que obtuvimos durante nuestro regreso a propósito del juicio eran pura invención. Corrían rumores de que el general fue acusado ante el tribunal de intereses subversivos. —¿Y era inocente? ¿Ríos? intervino Barr. Sí, por la galaxia, sí. Broderick fue un traidor en términos generales, pero era inocente de los cargos específicos de que fue acusado. Fue una farsa judicial, pero necesaria, previsible e inevitable. Supongo que es psicohistóricamente necesaria, recalcó Forel de forma sonora, con el acento humorístico de una larga familiaridad. Exacto. Barr retornó a la seriedad. No me di cuenta antes. Pero cuando todo terminó y pude, bueno, leer las respuestas en el libro, el problema apareció con toda su sencillez. Ahora podemos ver que el trasfondo social del imperio inicia guerras de conquista que son imposibles para él. Bajo emperadores débiles cae en poder de generales que compiten entre sí por un trono moribundo y sin valor. Bajo emperadores fuertes, el imperio se sume en una parálisis en la que la desintegración cesa en apariencia por el momento, pero solo a costa de toda posible evolución. Forel gruñó entre dos bancadas. —No se expresa usted con claridad, señor Barr. Barr sonrió lentamente. —Supongo que no. Es la dificultad de no estar familiarizado con la psicohistoria. Las palabras son pobres sustitutos de las ecuaciones matemáticas. Pero veamos... Bar se quedó pensativo mientras Forel se apoyaba con la barbilla y Davers miraba el firmamento a terciopelado y pensaba con extrañeza en Trantor. Entonces Bar prosiguió: Verá, señor, usted y Davers y sin duda todo el mundo tenían la idea de que derrotar al Imperio significaba ante todo desunir al emperador y a su general. Usted y Davers y todo el mundo estaban en lo cierto, de acuerdo con el principio de la desunión interna. Sin embargo, se equivocaban al pensar que esta división, esta división interna, podía provocarse mediante actos individuales, inspiraciones del momento. Intentaron ustedes el soborno y las mentiras, apelaron a la ambición y al temor, pero sus esfuerzos fueron vanos. De hecho, las apariencias eran peores tras cada tentativa, y mientras se producían todas estas pequeñas oleadas, la marea de Seldon continuaba avanzando en silencio pero irresistiblemente. Dusenbar se volvió y contempló las luces de una ciudad en fiesta. Añadió, «Una mano muerta nos empujaba a todos, al poderoso general y al gran emperador, a mi mundo y al mundo suyo, la mano muerta de Ariseldon. Él sabía que un hombre como Ríos tenía que fracasar, ya que su mismo éxito provocaba el fracaso, y cuando mayor fuese el éxito, mayor sería el fracaso». Forel observó secamente. No puedo decir que se esté explicando con mayor claridad. Un momento, continuó Bar con énfasis. Piensa en la situación. Es evidente que un general débil nunca nos hubiera puesto en peligro. Tampoco lo hubiera hecho un general fuerte durante el reinado de un emperador débil, porque hubiera dirigido sus armas hacia un blanco mucho más provechoso. Los acontecimientos han demostrado que las tres cuartas partes de los emperadores de los dos últimos siglos fueron generales y virreyes rebeldes antes de ser tales emperadores. Así pues, solo la combinación de un emperador fuerte y un general fuerte puede perjudicar a la fundación. Porque un emperador fuerte no puede ser destronado fácilmente y un general fuerte se ve obligado a dirigir su atención hacia afuera, más allá de las fronteras. Pero, ¿qué es lo que mantiene fuerte a un emperador? ¿Por qué era fuerte Cleón? Es evidente, era fuerte porque no toleraba súbditos fuertes. Un cortesano que se enriquece demasiado y un general demasiado popular son peligrosos para él. Toda la historia reciente del imperio prueba estos hechos a un emperador que sea lo bastante inteligente como para ser fuerte. Ríos obtuvo victorias y por ello el emperador concibió sospe sospechas. Todo el ambiente de los tiempos le obligaba a ser suspicaz. —¿Ríos rechazó un soborno? —Muy sospechoso. Habría motivos ocultos. —¿Su cortesano de mayor confianza se inclinaba repentinamente a favor de Ríos? —Muy sospechoso. Habría motivos ocultos. Lo sospechoso no eran los actos individuales. Cualquier otra cosa lo hubiera sido. Por eso nuestros complots individuales fueron innecesarios y bastante fútiles. Fue el éxito de Ríos lo que despertó sospechas. Y... Por eso su éxito fue, y por su éxito fue destituido, acusado, condenado y asesinado. La Fundación vuelve a ganar. Piénselo bien, no existe ninguna concebible combinación de sucesos que no dé como resultado la victoria de la Fundación. Era inevitable. Cualquiera que fuese la actuación de Dios o la nuestra. El magnate de la Fundación asintió gravemente con la cabeza. Así es. Pero si el emperador y el general hubieran sido la misma persona, ¿qué me dice de eso? Este caso no lo ha previsto usted, por lo que aún no ha probado su punto de vista. Bar se encogió de hombros. No puedo probar nada. Carezco de conocimientos matemáticos, pero apelo a la razón. En un imperio en el cual cada aristócrata, cada hombre fuerte, cada pirata puede aspirar al trono, y como enseña la historia, a menudo con éxito, ¿qué le ocurriría... Eh, incluso a un emperador fuerte excesivamente preocupado con guerras que tuvieran lugar en el extremo opuesto de la galaxia. ¿Por cuánto tiempo podría permanecer fuera de la capital antes de que alguien iniciase una guerra civil y le obligase a regresar a casa? El ambiente social del imperio acortaría ese tiempo. Una vez dije a Reos que ni con toda la fuerza del imperio podría desviar la mano muerta de Ariseldon. Bien, bien, bien. Forel estaba explosivamente satisfecho. Entonces opina que el imperio ya no puede volver a amenazarnos. Eso creo, As, eh, agregó Barr. Francamente, Cleón puede morir antes de que acabe el año. Y es seguro que la disputa por la sucesión dará origen a la última guerra civil del imperio. En tal caso, dijo Forel, ya no quedan enemigos. Bar replicó pensativo. Hay una segunda fundación. ¿Al otro extremo de la galaxia? Tardarán siglos en llegar a ellos. Davers se volvió de improviso y se enfrentó a Forel con expresión sombría. Tal vez haya enemigos internos. ¿Usted cree? Preguntó fríamente Forel. ¿Quién, por ejemplo? Pues... La gente que quiere distribuir un poco la riqueza y desea evitar que se concentre en manos que no son las que la producen, comprende lo que quiero decir, ¿no? Lentamente la mirada de Forel perdió su desprecio y expresó la misma cólera que brillaba en los ojos de Davies.